0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓
1: 。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园
2: 。i s gone.
0: 在最新的这部《零零七》当中，苏格兰高地再次现身好莱坞的大荧幕。早在1935年，希区柯克执导的黑白老片《39级台阶》中，男主人公汉内就由格伦科峡谷的斜坡逃出升天。六十年后，梅尔吉布森在此自导自演苏格兰民族英雄威廉华莱士的《铁血传奇》，勇敢的心不仅斩获当年的奥斯卡小金人，差点还左右了苏格兰议会选举。梅尔不会想到，他关于自由的几句台词，在那场政治战中竟出现了十八个月之久。<音乐>云山苍苍，湖泊渺渺，壮阔的苏格兰为光影所捕捉。看着涂成蓝脸的华莱士和英格兰人抗战，我们情不自禁的血脉喷张。但当你真的置身高地，心却静了下来。狭长的湖泊像苏格兰西格文般流淌于空山幽谷，古老的风笛声飘落湖间，还有苏格兰的风依旧在罗伯特·彭斯的诗句中穿行着。这里的山都叫做 ban。这里的湖都叫做 Loch， 这里的谷叫做 Glen， 而那些穿着苏格兰短裙、用高达五米的巨木进行诡异比赛的男人，几乎都可以换作 m i k e 没错，麦克白的 Mac， 麦当劳的 Mac。眼前麦当劳三姊妹山一字排开，比电影镜头里显得更加的神秘。他露出寂寥的神情，那副抑郁寡欢的面容，含着几分悲剧的意味。在苏格兰人的记忆里，这是一座悲泣谷。1692年，麦当劳家族的人们还在睡梦当中，坎德尔家族军队执行了英王威廉三世的屠杀令，刀光剑影中，三十八个族人倒在血泊当中，数百人逃入山中受冻挨饿。这场大屠杀致使麦当劳家族和英国汉诺威王朝结下夙愿，后来拥戴邦尼王子查理进行苏格兰高地起义。卡罗登战役，苏格兰全军覆没，汉诺威王朝对高地进行了残酷的清洗，麦当劳家族的人被迫逃离欧洲。多年后，他们的后代在美国创建了麦当劳快餐。有人说，麦当劳大叔那一头红头发就是为了纪念苏格兰。兴许是午夜抵达的缘故吧，爱丁堡留给我的印象是一片雾气腾腾的幽兰。空气中有淡淡的石南花香，耳畔仿佛能听见威士忌酒杯里的冰丝声响。爱丁堡是最具大欧洲风范的城市，城中的建筑出奇的挺拔。山墙边有一整排带烟囱而不是带钟楼的高大房屋，这在英格兰呢几乎是看不到的。其他的城市呢，通常都有一条河流，这座城具有一条铁路，轰鸣而过的列车将其化成泾渭分明的老城和新城。老城以皇家一英里而闻名，两旁呢扯出一百多条狭窄的小巷，形状呢很像鱼骨头。鱼头呢是西端的爱丁堡城堡，鱼尾呢是东端的河里路德宫。第二天早上九点多，晨雾散尽，几簇毛茸茸的白云很快出现在一望无际的蓝天上。我们决定从鱼头走到鱼尾，感受一下这座古城的城市脉搏。远远望去，爱丁堡城堡巍峨耸立。与坚硬岩石形成的三面陡崖组成牢固的防御体系。古城堡在六世纪时成为苏格兰王室的堡垒。十一世纪末，玛格丽特女王在此逝世。到十六世纪，河里路德宫建成之前，这里一直是苏格兰王室的住所和国家行政中心。当年，玛格丽特的夫君死于战场，而她本人也在一零九三年的十一月十六号心碎而亡。传说中，他的灵柩和遗姑被一团白雾所托起，后来被带到安全的地方，免受国王弟弟的侵害。而众所周知，国王的弟弟打算谋杀侄儿，夺取王位。很多人来此是为了睁开一眼历经沧桑的命运石，又名斯昆石。传说这是圣经中雅各梦见天堂阶梯时枕着的石头。公元843年，肯尼斯一世统合皮克特人和苏克特人，建立苏格兰王国，在当时都城斯昆加冕时坐在上面。后来他成为历代国王的加冕石。1296年，英格兰兼并苏格兰时，命运石被爱德华一世夺走。一直存在西敏斯加冕座椅的下方，而从那时候起，这块看上去并不起眼的石头就成为苏格兰和英格兰的争夺焦点。据说呢，苏格兰人为了保护祖先的坟墓，很早就下过诅咒：，凡是拿走古墓的一块石头，必然会遇上厄运。因此，游人都被告诫，离开苏格兰时千万不能带走这里的任何一块石头。2000年的时候，一名比利时的游客带了一块两磅重的石头回国，谁料晦气接踵而来。先是女儿跌断脚，接着她被炒鱿鱼，后来妻子又大病一场。想起那块苏格兰石头来，他立刻把它寄回了爱丁堡的旅游局，回收那块尊贵的命运石。有野史记载道。当初斯昆修道院的修士曾在爱德华一世到达之前就把石头换了一块。真正的命运石其实被带到了苏格兰的西部群岛。英格兰国王没有曾在命运石上加冕，一直以来他们只是在一块岁月石上戴上皇冠。苏格兰人偷笑了整整七百年。故事挺有意思，但是真的吗？有条线索一三二八年，爱德华三世，也就是那个抢走命运石的盗贼的孙子。和苏格兰人达成了和平协议，答应呢把石头归还苏格兰，但是苏格兰人不想要它，为什么呢？也许苏格兰人早就知道那是一块假宝玉了。好，这里是凤凰 U Radio 素描时光，我是范素，我们休息一会儿，来听到一首歌曲，由美国著名的民谣歌手 Judy Collins 演唱的苏格兰非常有名的民谣，叫做《罗蒙湖》
3: 。哎 Where the sun shines bright on Loch Lomond, where we two have passed so many blithesome days on the bonny, bonny banks of Loch. Deep, steep. The money banks of Long Lawmen. The wee bird may sing and the wild flowers spring, and in sunshine the waters are sleeping. The broken heart will can no second spring again, and the world does not know how we're. The high road, and I'll take the low road, and I'll be in Scotland afore ye. But me and my true love will never meet again on the bonny bonnie banks. And by yon bonny braes, where the sun shines bright on Loch.
0: 苏格兰之前呢，我听过一则小故事，一位外国绅士和一位年迈的苏格兰女士聊天他问女士有没有看过医生，女士说没有，他就问了，你生病的时候怎么办呢？女士回答，我们喝点威士忌，可如果不管用呢？我们再多喝点可如果还是不见效，那怎么办呢？女士开始不耐烦了，她说，信心，如果威士忌不见效，看医生或其他的办法也不会有用的。是的，威士忌苏格兰的液体名片。和世界上其他的游客集散地一样，皇家一英里也是一个兜售民族元素的地方。除了风笛手和格纹短裙，这里还有苏格兰的威士忌体验中心，类似于都柏林的建立式黑皮展览馆。田中心由一幢中世纪古楼改建而成，门脸不大，里面却别有洞天。尤其是一间特别的展厅，陈列着巴西人克莱夫·维蒂兹收藏的 3,400 多瓶威士忌，四面都是琳琅的酒瓶子，满墙琥珀色在顶光下流转，看一眼就够你醉的。没有人知道苏格兰人什么时候学会了蒸馏威士忌的技术，只知道他们早已经视其为生命之水。传说苏格兰国王詹姆斯四世就是一个资深的酒鬼。一四九四年，二十一岁的詹姆斯四世在修道院里面喝到生命之水，马上找来修士下令酿制，以供王室饮用。这可能是有关苏格兰威士忌最早的书面的记载。詹姆斯四世在位期间，苏格兰财政部档案中关于生命之水的记录就多达十五卷。当时的苏格兰严禁民间销售生命汁水，只有贵族才能少量的酿造，并且只能自饮。直到16世纪末期，家庭式的蒸馏作坊才在苏格兰大量的涌现。如果当年这项垄断持续至今，外科医生光靠酿造苏格兰威士忌就足以成为世上最有钱的人了。在一片微醺之中，我们坐上了迷你火车，沿着轨道依次经过由道具搭成的磨碎桶、糖化缸、发酵桶和蒸馏器，体验了一次由声光电营造的苏格兰威士忌之旅。调酒师给大家上了一堂苏格兰威士忌的品鉴课，他们从斯佩塞德低地、高地、艾莱岛四大产区各挑了一款丹麦芽的威士忌，指导大家辨别各种经典的风味。北部的尼斯湖南畔斯佩塞德区被誉为苏格兰威士忌的故乡，当地产的威士忌酒体呈琥珀色，闻上去呢有种成熟的梨子果香，其间呢夹杂一丝辣味入口满嘴麦芽香，舌尖能感到强烈的酒精刺激，回甘略苦。该地区产的威士忌呢也常常做调和酒之用。低地区的威士忌酒色是金黄的，香味清浅，很像柠檬片和烘烤过的饼干。口感呢，相对于滑腻柔顺，回甘淡雅，常做开胃酒。而高地区的威士忌呢，颜色略淡，暗蕴着石南花香，入口略冲，但仍能感到一丝水果的甜味而西部爱来岛区的威士忌闻上去很像点酒，入口之后呢，先是感到有股浓浓的烟熏味之后呢，才慢慢尝到麦芽香和果香
3: 。
0: 第一次喝的人呢，通常不太习惯爱来岛区的威士忌的重口味但也有资深的酒客对这款上瘾。比如说，日本作家村上春树，他曾经的是带着妻子专门去爱拉岛，还为此写了本书，叫做《如果我们的语言是威士忌
1: 》。
0: 对于很多名师而言，威士忌呢就是生活的一部分。丘吉尔说：“水太难喝了，我得兑点威士忌才能喝下去。”海明威说：“当你思考了一天，并且直到第二天还将继续，不喝威士忌怎么能够放松和激发灵感呢？你又冷又潮的时候，不喝威士忌怎么能取暖呢？”而福克纳说：“没有什么比劣质威士忌更糟糕了。有些威士忌只不过恰好比别的好些而已。”五十岁前好饮是傻子，五十岁后不喝酒。也是傻子。在这些话前，苏格兰诗人彭斯变得像个莽夫，他一副喝醉了的样子，举着酒杯在诗句里高喊：“自由与威士忌同在，干杯！”
2: Smarter, plus that intelligent face—you have a disgraceful charm for me. You could be keener. You look so fresh from the cleaner. You are the little grand slam I'll bring to my family. Bye. I will show you an album of me that will bore you to tears, and you'll attract all the relatives we have dodged for years and years. And what will they tell me? Exactly what will they tell me? They'll say you could be nicer. Couldn't be sweeter, couldn't be better, couldn't be smoother, couldn't be cuter, baby, than you are. For years and years, and what will?
0: 傍晚时分，天色渐暗，惊醒的斯科特纪念碑在浓雾中若隐若现。那些张牙舞爪的黑色雕像，仿佛一群乌鸦穿过丛林，让人联想到游魂出动。纪念碑于1844年破土动工，很难相信这个纪念碑原来是由极美的米色砂岩建造的。这种石头含有油页岩残渣。残渣像胶一样在石头表面粘住煤灰,灰和烟尘颗粒，让它如今看起来如墨似漆。夜幕降临，由于这些黑色老建筑，原本雾气凝重的城市显得颇为的阴森。如果多听了几个幽灵传说，更是不寒而栗。十七到十八世纪，黑死病肆虐欧洲，据说爱丁堡当局呢为了控制疫情，另盖新城。并且把病人全部集中在老城，也不供应食物和水，任其自生自灭。这些人最后全部病死在老城，从此冤魂不散。爱丁堡的游魂当中，人们念念不忘的是美艳的苏格兰女王玛丽·斯图亚特。没有她的那些阴谋与爱情，和里路德宫就只是一座再普通不过的宫殿了。一五四二年的十二月，苏格兰国王詹姆斯五世刚生下这个女儿便一命呜呼，玛丽诞生不到一周就成为苏格兰女王。英国国王亨利八世提出为年幼的儿子爱德华定亲，跳进军队前来抢夺还在襁褓中的小媳妇儿。一五四七年的九月十号，平卡附近一场会战中，确切说是一场屠杀当中，苏格兰军队被打得落花流水，遗失欲万。玛丽还不满五岁，这片土地已经为了她血流成河。六岁的时候，小玛丽被送往法国，成为欧洲最有权势的一位王子的未婚妻。十六岁当上法兰西王后，然而好景不长，她那孱弱的老公两年之后便归了西。年纪轻轻的她很快成为寡妇，次年返回苏格兰亲政。对于年轻女王的回銮，苏格兰大臣梅特兰德·列廷顿的判断。它将引起许多奇异的悲剧，结果，一语成谶。庭院深深深几许啊！经过几扇门，我们进入了河里路德宫的长廊，廊中挂有苏格兰历代国王和王后的画像，画家用色暗沉，使得整个大厅也显得阴暗。我们见到厅里有两把做工考究的绣花椅。当年笃信天主教的玛丽女王就在这里接见了约翰·诺克斯，爱丁堡最得人心的牧师，苏格兰新教改革的首领。两个对手在这里短兵相接，最后还是闹僵了。诺克斯怒气冲冲地写道：“从这一天开始，我同宫廷彻底决裂。”走进女王奢华的闺房，精工细致的卧床、连漫天棚，无一不诉说着久远以前这里上演的浪漫情事。我忍不住瞄了眼床底，那是法国形印诗人夏斯特拉赫躲了好几个小时的地方。当他被发现藏于女王卧室时，很快就被送上了断头台。在砧板前，他只是伸了伸脖子，大声一喊：“狠心的女人啊！”倒霉的诗人只是一长串壮壮鬼影中被偶然挑出来的形象。死神的鬼舞从他开始，自此开始了为这个女人走上断头台的众人轮舞。他们全被卷进他的命运阴森森的深渊，同时也拽着他。回到苏格兰之后，玛丽嫁给了表兄戴德利。不过呢，留法女王太文艺，后来又和她的秘书、意大利的音乐家李佐传出私情。戴德利怒火中烧，伙同一帮贵族把正在内室与玛丽玩纸牌的李佐拖了出来，当着女王的面把他连砍五十六刀。他那粉色小脸蛋被吓得惨白如纸。不久。戴德利神秘死亡，传言是玛丽的爱慕者博斯威尔干的。丈夫死后数周，她就嫁给了博斯威尔。此事激起民愤，贵族发动政变，宗教改革者一片咒骂，玛丽只落得化妆潜逃英格兰，随即被她的宿敌表妹伊丽莎白一世囚禁，关了整整十九年之后，终于因为图谋英格兰王位被送上断头台。预见到鲜血淋漓的最后一刻，玛丽女王贴身穿了一件大红绸的衬裙，还吩咐下人给她准备一副长过胳膊肘的火红色的手套，以便斧子蹦进的鲜血溅到她的衣裳上不太刺目。自古以来，还没有一个死囚赴死时如此精心构思过自己的死亡。
3: So the years went by within my Rockies.
0: 北行前往凯恩戈姆，路旁有些山光秃秃的，一番不受处理、见弃人世的光景。苏格兰的朋友说，蛮荒的地貌和昔日盛行的猎鹿风潮有关。1七9 1年，阿伯丁来了一位爱搞小发明的教区大臣亚历山大·福塞斯。这家伙呢，闲时喜欢猎压，枪法很准，但当时的来福枪呢很不争气，火药在枪槽中爆炸和开火之间有延迟，让子弹飞一会儿时还伴随着一道闪光，而恰好给了鸭子一个闪亮的警告。福塞斯气不过，自制了一个新式的引爆装置，这个被后人称作是雷管的玩意呢，子弹在被射目标身上瞬间开花，狩猎游戏自此风靡高地。1815年，《泰晤士报》看了一则广告，把戈登公爵位于凯恩戈姆的地产提供给那些准头好的猎手们。那是苏格兰仅有的欺骗鹿林之一。当时呢，猎鹿已经算是一项很潮的运动了。顾客几乎全部都是英格兰人。最早来高地租屋狩猎的家庭是贝德福德公爵和公爵夫人，他们迷上了凯恩戈姆的若斯莫丘斯，每年夏天都去那儿度假。事实上，公爵夫人的暑假生活因为她的男宠、二十岁出头的埃德文·兰希尔而充满生趣。从童年起，双手能作画的兰希尔就被皇家艺术学院欣赏。19世纪二三十年代，他曾随贝德福德一家在苏格兰高地度假，偶尔创作一些素描和肖像。他画中的人物呢，常以崎岖不平的苏格兰高地为背景，还有一些与之相伴的动物，比如说一头在山溪中宿命一般走到生命尽头的红鹿。兰希尔和作家斯科特相交甚笃，两人的浪漫派文艺作品开启了人们对苏格兰高地的无限的想象，算是一对相当给力的营销组合了。一八四二年，维多利亚女王带着丈夫阿尔伯特亲王第一次来到这片土地，据说她带了一本苏格兰史诗《湖上夫人》和兰希尔的画册。女王在日记中大赞她的高地家园，宁静的隐世之地，呼吸山谷最纯净的空气。让人忘却这个世界和他可悲的喧嚣。女王以三万英镑买下巴尔莫勒尔的地产，自那以后，北部高地一下子被炒热，英格兰贵族和商人蜂拥而来。那个向中国贩卖鸦片发大财的亚历山大·麦迪逊也闻风而来，他用七万英镑买下十二点二万英亩土地，甚至为他的私人猎场建造了专门的火车站。十九世纪六十年代，每年夏天，贵族大批的涌入苏格兰北部，由阿韦摩尔的新车站将肿胀的人流送往凯恩戈姆的露林。随着每年松鸡打猎季的开始，车站又迎来了最长的火车——辉煌十二号。除了贵族，一些小商人的命运也被彻底改变。一个名叫托马斯·库克的底层电车售票员，北漂苏格兰后，变成了一名旅游策划。1860年，他把5万游客带进了苏格兰高地，其中还包括了女王本人。早上七点半钟，游客们深情地唱起国歌，向他表示敬意。据说呢，有一名游客还用他的小型望远镜瞥到了站在窗边、头戴睡帽的阿尔伯特亲王。今天，坎哥姆已经开放成为大不列颠境内最大的国家公园。这里不仅是欧洲保护最好的自然风景名胜地之一，也是众多珍稀动植物的栖息地，其中包括英国境内超过百分之二十五的濒危的动植物品种。昔日猎鹿贵族开发的铁路网从山谷间星星点,点点地铺展开来，往更北、更西处伸去。如今的《哈利波特》迷们则把目光呢锁定在了西部铁路线威廉堡至马来格段的格伦菲南高架桥。二零零二年，哈利和他的小伙伴正是从这里驾着福特飞车前往霍格沃兹魔法学校的。五月到十月来到苏格兰，你我都能搭上这列轰隆隆的蒸汽火车，朝着西北方向飞驰。西北偏北呢是一个神奇的朝向，抵达马来格之后。大船往西北走，穿越海蓝蓝的斯利特海峡，你将登上苏格兰西部赫里布兹群岛中最大的岛屿，叫做斯凯岛。斯凯 （Skye） 一词呢是派生自凯尔特语，叫做“翅膀”，因为谐音 “sky”（ 天空），所以斯凯岛也叫做天空岛。事实上呢，这的确是一座被云朵包围着的梦幻岛屿。受地理和海洋性气候的影响，小岛长期被云雾所遮盖。如果是碰上晴朗的日子，由于天空的反光，大海呈现出一种透明的宝石蓝，水天相交处漾起薄薄的一层水蓝，恍若仙境。一七七三年，天空岛接待了六十四岁的约翰逊，这位英国大文豪在他编撰的著名的字典里对燕麦片下了一个定义：是马的饲料。然而在苏格兰，这是给人吃的。当然，约翰逊不是什么种族主义者，他只是特别爱开玩笑而已。根据约翰逊在苏格兰高地旅行日记中的记载，他非常喜欢岛上的当地人。这里有一个大约有100名盖尔人组成的村庄，农民和牧民都很友好。但是他悲观地意识到，他们的社会正在消失。卡罗登战役之后，伴随着汉诺威王朝的清场，领主们纷纷将当地族人驱逐出他们自己的屋舍，以利润丰厚的牧羊场取而代之。几百年之后，牛羊成为这里的常住民。我们走进了所谓的小岛生活博物馆，几座古老的小石房和一间陈旧的铁匠铺，仅此而已。只有这些简朴的陈设，供游人追寻数百年来岛民的生活历史。小小的博物馆隔壁呢，有座空荡荡的墓园，著名的弗洛拉麦当劳就长眠于此。环顾小岛，牛儿肥，羊儿壮，心儿也野了。我们去了岛上唯一的一家酒厂——塔利斯卡蒸馏厂。这里产的威士忌呢，属于壮汉饮的烈酒，被罗伯特·史蒂文森冠为“酒中之王”。酿酒车间飘出一股类似爱莱岛威士忌的浓烈的酒味。但是酒厂工作人员介绍，塔利斯卡呢，不被列入传统意义上的四大产区。因为岛屿威士忌通常都有明显的烟熏泥煤和海风的味道，但是每个岛纬度不同，而我们的威士忌呢就是北纬57度的口味。塔利斯卡呢出产一款59度 North 的威士忌， 5 7的酒精含量。提鼻子嗅闻，原始泥煤气息里竟然浮着一层太妃糖混合苹果的香味儿，入口却是一阵心辣，夹杂着海风的记忆。我可真舍不得这座荒凉的酒池子呀！离别在即，返回陈嚣之前，大伙一边唱起彭斯的《友谊地久天长》，一边痛饮一杯北纬五十七度，干杯吧！饮下苏格兰天空岛的一片湛
1: 蓝。To mind should old acquaintance be forgot, and days of old lang syne, for old lang syne, for old. Gathered up flowers. See.、Hey.